0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die essenz der essenz podcast In der heutigen Episode möchte ich das holotrope Atmen und die schamanische Pflanzenmedizin so ein bisschen gegenüberstellen ich kann das jetzt gerade sehr gut, weil ich in den letzten Wochen sowohl mit dem holotropen Atmen in sehr tiefe Prozesse gekommen bin und vor zwei Wochen war ich bei einer schamanischen Reise dabei, oder nennen wir es <lacht> bei Prozessen, eine ganz wunderbare Schamanin aus Brasilien, den Retreat angeboten und da war ich dabei, ich kenne sie schon von früher und die Pflanzenmedizin hat mich ebenfalls in tiefe Prozesse gebracht. Wer das Holotrope Atmen noch gar nicht kennt, das ist etwas, was derzeit sehr modern geworden ist, dem werde ich heute ein bisschen was erzählen, was es ist, woher es kommt. Ich werde auch ein bisschen was übers Atmen prinzipiell erzählen. Die Atmung hat mir vor ein paar Jahren im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben gerettet. Also, Atmung brauchen wir natürlich, aber wir kommen mit Hilfe von der Atmung einfach in tiefere Schichten, auf tiefere Ebenen. Und all das möchte ich euch heute erzählen, möchte heute mit euch teilen. Let's start with holotropes Atmen. Ihr habt die Begriffe Breathwork sicher auch schon gehört. Das ist das Wort, das man gerne jetzt auch verwendet, weil der Begriff holotropes Atmen ist geschützt. Das heißt, das darf man oder man darf sich nur. So bezeichnen, wenn man eine Ausbildung hat in die Richtung. Ja, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ich finde das, find das schon auch immer gut, wenn Dinge geschützt sind, weil sonst macht jemand ein Wochenendausb eine Wochenendausbildung und nennt sich so. Ja, also ich denke, es hat da schon auch seine Berechtigung. Nicht immer, aber manchmal. Ja, das Holotrope Atmen wurde von Stanislav Grof ins Leben gerufen. Das Holotrope Atmen, das bringt uns auf. Tiefe Schichten, die wir im normalen, ich sage jetzt mal Tagesbewusstsein nicht fassen können, wo, wir quasi, wo unser Gehirn vielleicht auch gar keinen Zugriff hat. Und durch das schnelle, tiefere Atmen passiert im Körpersystem etwas, das wir, man könnte fast sagen, wenn man jetzt das Lampenschirmmodell hernimmt, es schaltet sich so ein bisschen ein Teil im mentalen Körper aus und auch im emotionalen Körper. Andere schalten sich wieder extrem ein und wir bekommen Bilder, kann sein, die uns unterstützen, wo wir vielleicht noch einmal hineingehen und wenn wir die dann durchlebt haben, die Prozesse, die Emotionen, die Bilder, die whatever ja Situationen, dann wird es komplett ruhig. Ja? Das ist so, wie wenn man also ich sage jetzt, es ist jetzt ein seltsames Beispiel, aber es ist wie, wenn wir in der Wohnung noch irgendwie das Gefühl haben, wir gehen aus der Wohnung raus und haben das Gefühl, da haben wir den Herd abgedreht, irgendwas ist da komisch, da, da arbeitet noch irgendwas. Und wenn wir dann noch einmal hingehen und uns das anschauen, aha, da war der Herd auftritt oder eben nicht, wie auch immer, dann wird es ruhig. Ja, also wir gehen noch einmal irgendwo hin, wo wir das Gefühl haben, da sind noch Fäden offen, aber nicht bewusst. Ja, das ist passiert auf einer ganz tiefen Ebene. Ja. Und Stanislav Grof hat in den 60er Jahren, er ist erlebt noch, er ist mittlerweile schon, glaube ich, einiges über 80, ich kann es euch gar nicht genau sagen, aber er ist ein Psychotherapeut und Psychiater und hat in den 50er, 60er Jahren auch mit LSD gearbeitet. Weil was passiert bei Substanzen, die bewusstseinserweiternd sind, passiert nichts anderes, dass wir eben auch das dieses kontrollierende Denken, den Denker, den Kritiker, dass das ausgeschalten wird und wir dadurch auf eine tiefe Ebene kommen. Ja? Wir kriegen auch Bilder und, 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 und. Diese Substanzen sind verboten und somit hat Stanislav Grof versucht, eine andere Technik zu finden, um in diese tiefen Bewusstseinszustände zu kommen, relativ schnell zu kommen, muss man auch dazu sagen. Mich hat diese Arbeit des Holotruppen-Atmen schon vor ein paar Jahren mal so gerufen, wo ich gespürt habe, aha, da zieht es mich hin, und dann kam Covid, und somit war es dann nicht möglich. Und das sehr, sehr Spannende an der Geschichte ist, dass ich lerne, also ich lerne gerade bei einem Schüler von Stanislav Grof, Silvester Walch, ebenfalls ein Psychotherapeut, und so wie immer bei mir im Leben. Gibt es keine Zufälle oder man kann sagen, es fällt einem zu. Stanislav Grof, bin dann beim Recherchieren draufgekommen, dass der ein, ähm, ich sage jetzt mal, Schüler unter Anführungszeichen von Swami Muktananda war. Swami Muktananda sein ein, ähm, ich sage jetzt, Guru, der in Indien gelebt hat. Ein Ashram gibt es noch immer, jetzt wieder von jemand anderem geleitet, also er ist nicht mehr im physischen Körper. Mai ist jetzt, also eine Frau ist jetzt die, die, der Chief ist quasi im Ashram. Mein Sambahan-Lehrer, Michael Trembath, hatte ebenfalls einen Bezug zu Swami Muktananda. Ja, also, und ich habe den auch. Sprich, das ist eine Frequenz und es zieht dich zu dieser Frequenz. Und deshalb passt für mich eben das Atmen mit Sambahan auch sehr gut zusammen. Wer nicht weiß, was Sambahan ist, es gibt eine Podcast-Episode, und äh, Sambahan ist eine intuitive Energiearbeit, wo die Vibration die Basis ist. Genau. Also ist es für mich spannend, dass sich immer alles zusammenfügt oder dass, ähm, dass wir auf uns hören dürfen, auf die Intuition, auf das, was wir wirklich sind. Ja? Weil das ist ja nicht etwas, was jetzt plötzlich mir jemand ins Ohr flüstert und sagt, du musst das jetzt machen, sondern... Das kommt aus so, einem, aus so einem Inneren heraus, dass ich weiß, ich will das jetzt machen. Ich will das für mich machen, um tiefer in Prozesse zu gehen, aber ich weiß, dass es für mich auch ein Tool ist, um andere dabei zu unterstützen, weil darum bin ich hier, Und zu fühlen, was kann den Menschen noch mehr am Weg unterstützen, damit wir noch tiefer gehen können, damit wir noch ja, intensiver unter unser Potenzial auch leben können damit wir glücklich sind. Ja. Das ist am Ende des Tages ja das, was wir sein wollen, ja, aus menschlicher Sicht. Ja, Stanislav Kroff. Wie kann man sich jetzt so eine äh, holotrope Atmungssession vorstellen? Also, alles in allem dauert der Prozess circa eineinhalb bis drei Stunden. Hm? Man fängt halt an mit einer Entspannung. Das Wunderbare nach dem der Technik des holotropen Atmens. Man ist immer zu zweit. Das heißt, der eine geht in den Prozess und der andere ist der, der einfach schaut, ob du noch irgendwas brauchst. Ja, Ich nenne es gerne Zeuge. werde ich auch nachher sagen, warum. Warum ich das so wunderbar berührend fand. Dass man im Paar arbeitet. Und dann liegst du am Boden, liegst auf einem. Eine Matratze, bist zugedeckt, bist geborgen. Mhm. Kannst auch gerne eine Augenbinde nehmen, dass es dunkel wird. Und dann kommst du in so einen entspannenden Zustand, wirst dorthin gebracht. Und dann wird auch die Musik lauter, denn das holotrope Atmen wird mit Frequenz unterstützt, was mir auch sehr liegt, weil ich ja selbst auch viel mit der Frequenz arbeite. Und dann fängt das an. Mhm. Dass Du spürst die Atmung, die geht definitiv tiefer, wenn du es zulässt, und auch schneller. Und dann atmest du dich so richtig ein, ja, in den schnelle, tiefe Atemzüge. Und irgendwann mal merkst du, dass du die Atmung dem Prozess übergeben darfst. Ja. Man spürt manchmal auch, es hat dich auch, dass dann die Hände krampfen, weil vielleicht für kurze Zeit zu wenig Sauerstoff im Körper ist, möglicherweise, kann ich euch nicht sagen, bei mir war es so, mein erster Prozess war es so, dass ich in die Atmung gekommen bin. Ich vermute mal, dass das so, ich kann keinen Zeit sagen, aber ich denke, dass ich so fünf Minuten sehr intensiv geatmet habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt braucht es nicht mehr. Und dann war ich wie in so einem unterirdisch wie in der Erde. Zuerst musste ich graben, sehr heftig graben. Und das machst du dann auch. Du arbeitest dann mit dem Körpersystem richtig, spürst, okay, es ist jetzt wirklich dran, da weiter zu graben. Und dann war ich wie es in so einem Tunnel und, ähm, ja, und habe da einfach los in diesem Tunnel, da habe ich einfach losgelassen und bin durch dieses Tunnel gerutscht. Oder ja, mit den Füßen voran. Ganz spannend, das war auch sehr lustbetont. Ja, und dann kamen ganz verschiedene Bilder. Also Bilder, wo die sehr achalisch waren, wo ich am Feuer war, wo auch rundherum auf hohen Bergen mh, Männer auf Pferden waren, die auf mich geschossen haben. Also das waren, wie man das jetzt auch immer interpretiert, ich hätte das jetzt interpretiert als Bild vielleicht aus einem alten Leben, ich war aber sehr stark und sehr kräftig. Ja. Dann war ich, hatte ich ein Bild, wo ich in einer Hütte eingesperrt war, Also es war sehr eng und es ist immer heißer geworden, also ich bin da verbrannt, das war schrecklich, ja, ich bin da durchgegangen, aber auch dieses Gefühl, es ist niemand da, das war sehr schrecklich für mich, es konnte mir niemand helfen. Und Dann war es aber auch eine Erleichterung und eine Erlösung. Und gegen Ende des Prozesses, beim Holotropen atmen bei mir, war dann einfach nur Glückseligkeit und Bliss und, ja, also ich war lichtdurchströmt in jeder Zelle, sehr erschöpft, ja, weil ich denke, bei mir waren das so drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden. Und du schreist, du weinst, du tobst alles, aber Emotionen, was kommen mag, kommt. Ja, ist nicht vorstellbar, nicht vorstellbar war für mich nicht vorstellbar, dass man mit tiefer, schneller Atmung auf so tiefe Bewusstseinszustände kommen kann. Ja, also vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass das Holotrope Atmen ein Konzept aus der Psychotherapie ist. Ja, also es ist auch anerkannt unter Anführungszeichen. Ähm, es gehört zur transpersonalen Psychotherapie. Und das finde ich wunderbar, dass man im psychotherapeutischen Kontext ähm, auch eben solche Techniken einsetzt. Ja, das war meine Erfahrung mit dem holotropen Atmen. Und ich werde in den nächsten Monaten. Sofern er Zeit hat, auch Silvester Walch mal vors Mikro holen. Er ist sehr beschäftigt, er ist ein wunder, wunderbarer Lehrer, ein Meister. Ja. Und möchte ihn gern auch zum Holotropen atmen, befragen zu seinem Weg, weil ich glaube, dass da für euch auch ganz viele Schlüssel drinnen sein werden. Yes, und vor zwei Wochen war ich bei einer wunderbaren Schamanin, und ja, wir haben zwei Prozesse mit Pflanzenmedizin durchleben dürfen. Und es ist dem sehr ähnlich, ja? es ist dem holotropen Atmen sehr ähnlich. Es gibt das San Pedro oder ein Kaktus. Es ist Pflanzenmedizin oder der Prozess der Pflanzenmedizin ist dem holotropen Atmen sehr ähnlich, weil wir auch was ausschalten im System, ja? Und bei der Pflanzenmedizin machen wir das nicht jetzt bewusst, ja, weil beim Holotropen atmen sagen wir so, ich atme so lang, bis ich glaube, das gut ist ja, und dann übergebe ich das dem Prozess, sondern in der Pflanzenmedizin nehmen wir die Medizin ein und haben gar keine Kontrolle mehr. Ja. Also für alle Supercontroller unter euch <lacht> ist die Pflanzenmedizin sicher spannender. Aber natürlich ist es eine Substanz, die man einnimmt. Das darf man nicht vergessen. Und es gibt auch einen Podcast, ich glaube 84 von mir, wo ich über so schamanische Pflanzenmedizin auch ein bisschen näher spreche. Ja, und der Prozess bei mir war sehr, sehr intensiv. Ja, weil du, du kommst auch, wir sagen, an unsere Schatten. wie ja, Schatten ist immer so. Also man kommt an Teile, die wir unterdrücken auch, weil was ist in der Gesellschaft? Oder wie werden wir erzogen? Wir wollen brav sein, weil wir damit es recht machen und so. Ihr kennt das Muster. Und da sind aber auch Anteile, die wollen eben vielleicht nicht brav sein, sondern die wollen auch hässlich sein. Und ich spüre immer bei der Pflanzenmedizin, dass diese Teile bei mir auch sehr stark ausagieren wollen. Ja, die sind ganz alt, ob das jetzt aus diesem oder aus anderen Leben ist. Also dieses, die angepasste Frau möchte sich befreien. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein, so ein Gefühl, das immer da ist. der Pflanzenmedizin fühlt man sich der Mutter Erde immer noch ein Stückchen näher verbunden. Ja. Und es gibt da zwei verschiedene Substanzen, die ich jetzt erwähnen möchte. Das eine ist San Pedro, das ist ein Kaktus. Und das andere ist eine sehr bekannte Medizin, Ahuasca. habt ihr sicher schon gehört. Ahuasca ist das Weibliche, San Pedro ist eher das Männliche. Und die Prozesse dauern prinzipiell auch so, um die, ja, ich würde mal sagen, intensiv drei, vier, fünf Stunden, dann lässt das auch wieder nach, arbeitet aber nach natürlich, ja, arbeitet auf jeden Fall wieder nach. Und wenn die Substanz dann nachlässt, fühlt man sich auch wieder gut. ja Also man ist dann auch wieder völlig bei Sinnen, sehr, sehr klar, sehr hell. Ja? Was mich immer sehr stark in die Reinigung bringt und auch auf einen anderen Bewusstseinszustand, ist die Reinigungshütte. Die Reinigungshütte oder auch Schwitzhütte genannt. Wer sie noch nicht kennt, dem kann ich das absolut empfehlen. Wird aus Weiden oder aus, ähm, ich glaube, Haselnussästen gebaut. Also eine Schwitzhütte, die wird wie so ein, mh, wie so ein Gitternetz, sage ich jetzt einmal, in halbrunder Form. Also halbkreisform halb oder bis halbkugelform. So, jetzt habe ich es. Und symbolisiert die, die Bärmutter der Erde. Ja, es gibt eine kleine, einen kleinen Eingang und dann werden Decken draufgelegt und ins Innere von dieser Gebärmutter werden dann heiße Steine gelegt, sodass es in der Schiedshütte richtig heiß wird. Und man geht dann hinein, wir waren so um die 35 Leute mit den Schamanen und dann wird da drinnen praktiziert, also musiziert, gesungen, im Prozesse gegangen, whatever. Und dieses so tief mit der Mutter Erde verbunden sein, aber auch verbunden sein mit anderen Menschen. Das ist für mich so dieses klare Menschsein. Nackt sich zeigen, nackt mit der Mutter Erde verbunden sein, weil du sitzt nackt mit der Vulva verbunden mit der Erde. Ja, ich liebe das sehr, ich fühle mich dann immer... Ja, ich fühle mich dann immer wie die Mutter Erde selbst. Ja? Also es ist ein Alles-Eins, dieses Einheitsgefühl ist so stark. Ja? Diesmal ging es um das Thema tiefe Liebesbeziehung mit dir selbst, was ich wunderbar fand. Ich kann mich an ein schwitzhüttenerlebnis erinnern, wo ich selber durch eine Geburt gegangen bin, also wo ich Kinder auf die Welt gebracht habe. Ja? So tief, in so tiefe Schichten konnte ich gehen. Ja? Und wenn dann... Prozess zu Ende ist, dann gehen alle aus der Schwitzhütte raus. Was wunderbar ist, ist sich dann ähm, auf die Mutter Erde zu legen. Also kommst dann raus in die Natur, in den Wald und legst dich dann mit nacktem Oberkörper, mit der Brust auf die Erde zum Feuer und fühlst dich einfach wirklich verbunden. Und dann gibt es noch ein Kräuterwasser über den Körper. Das ist dann kalt und warm und dann einfach ein bisschen nachruhen, Prozess nachwirken lassen. Ja. Also es gibt wirklich verschiedene Methoden, um auf andere Bewusstseinszustände zu kommen. Warum mache ich das? Oder warum kann ich das wirklich nur empfehlen? Ja. Wie auch immer, ja, mit Atmen, mit Schwitzhütte, mit Pflanzenmedizin auf allen möglichen Ebenen. Weil ich glaube, wir sind oft versucht, Dinge vor allem kognitiv zu hm, heilen zu wollen. Ja? Also wir haben ein Thema und zerdenken das Thema. Ja? Wir kommen denkend nie auf so tiefe Ebenen, weil es geht um Frequenz. Ja? Wer meine Arbeit kennt, der weiß, ja, wir brauchen Futter für den Verstand, aber wir brauchen vor allem die Frequenz, damit sich etwas verändert. Und bei dieser Arbeit gehst du auf tiefe Ebenen, gehst nochmal in einen Prozess und durch das nochmal hingehen verändert sich dann die Frequenz in deinem Körpersystem. Man könnte auch sagen, du schwingst dann vielleicht in einer anderen Frequenz, vielleicht auch in einer höheren Frequenz, wenn dir das lieb ist, ohne dass wir sagen, es ist jetzt alles besser oder so. Ja? Aber so funktioniert Heilung, dass wir nochmal vielleicht auch zu einer Wunde gehen, über die Wunde streifen und sagen, ja, das ist aber wirklich jetzt nur mehr eine Narbe. Und ich glaube, darum geht es. Ja, ich hoffe, dass du dir da was mitnehmen konntest. Ich möchte abschließend noch etwas über die Atmung ganz prinzipiell sagen, weil es mir ein Anliegen ist, weil ich selber Kriya-Yoga praktiziere, wo es um die Atmung geht, weil mir ja, vor ein paar Jahren, habe ich am Anfang gesagt, die Atmung das Leben gerettet hat. Nicht deshalb, weil meine Atmung ausgesetzt hat, sondern weil ich einfach nicht mehr wusste, wo ich in meinem System zu Hause bin, wo bin ich überhaupt. Und das Kriya Yoga, das intensive Atmen über die Wirbelsäule, hat mich dann wieder Stück für Stück so ausjustiert, dass ich das Licht sehen konnte. Ja, und es gab ein Erlebnis, das habe ich auch schon mal erzählt. Da war ich im Ashram in Indien und der Kriya Meister, der Guru, hat durch mich geatmet. Ja? Und das war einfach ein, ich erzähle es einfach nochmal für die, die es noch nicht kennen: es war an einem Abend. Ich bin erst ein paar Tage in Indien gewesen, völlig am Ende. Ich glaube, das Leben geht nicht mehr weiter und wir haben meditiert, alle haben die Augen geschlossen gehabt und plötzlich wusste ich, ich muss die Augen aufmachen. Und dann hat der Meister oder der Guru durch mich geatmet. Er hat meine Atmung übernommen. Ich ja, kann sich nicht vorstellen, aber es hat es auch nicht, wie lange es gedauert hat. Aber ein Atemzug war ewig lang. Und dann irgendwann einmal war es gut. Ich wusste, okay, jetzt kann ich wieder selbst atmen. Und nach der Meditation hatte ich das Gefühl, yes, ja, jetzt ist was passiert. Frequenz hat sich verändert. Und was wir natürlich auch wissen, wenn wir Stresssituationen haben, ja, Stress ist ja so ein beliebtes Wort, das kennen wir alle, ja, dass sich das parasympathische Nervensystem nicht mehr einschaltet, wir durchgehend im Stress sind. Ja. Viele von euch kennen das, kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Und durch dieses tiefe, ruhige Atmen oder auch kurz einmal schnellere Atmung. Ja, wir kennen zum Beispiel das Kapalabhati oder Feueratmung auch aus dem Yoga oder Anuloma Viloma, shodana also diese Atemtechniken, die unterstützen uns, dass sich das parasympathische Nervensystem auch wieder einschaltet. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, um in die Heilung zu kommen. Wer Lust auf Heilung hat, es gibt im August, Anfang August, den Sambahan 1 Workshop, wo es zwar nicht explizit um Atmung geht, aber es geht um Frequenz, es geht um Vibration. Und wenn du diese Vibrationstechnik lernen möchtest, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Es wird im nächsten Jahr eine Kombination von Sambahan mit Atmung geben, und darauf freue ich mich ganz besonders. Und wenn du damit in Resonanz gehst, dann schreib mir gerne, ob du daran interessiert bist. Von Herzen, alles, alles Liebe zu dir. Effata, deine Christine.